0: La mañana, La mañana,
1: en directo. El representante nacional de los propietarios de los vehículos indocumentados, ellos van a tener, a, van a realizar un congreso nacional el próximo 3 de septiembre en Cochabamba, se van a reunir todos los propietarios de vehículos indocumentados o vehículos chutos. Va a ser un congreso nacional en el que seguro van a tomar una serie de decisiones. Vamos a estar atentos a qué decisiones tomarán. Don Rubén, un gusto saludarlo. Buen día, bienvenido a Herbol, el programa de la mañana en directo. Gracias por su tiempo, don Rubén, y por atender esta llamada. Don Rubén, quiero comenzar con esta pregunta. Tal vez usted tiene respuestas certeras y precisas. ¿Por qué Bolivia no puede solucionar este problema de los chutos? Yo le decía que desde que tengo uso de razón, me acuerdo, primero vehículos indocumentados, así se los llamaba, y cada vez es lo mismo y nunca se puede solucionar. ¿Por qué, don Rubén, qué dice usted, qué cree, no? falta de capacidad de las autoridades? ¿Qué ocurre? ¿Por qué este problema de los vehículos chutos nunca se soluciona y se cierra en Bolivia? Lo escucho, don Rubén, bienvenido. Muy buenos días y gracias por la cobertura que me dan. Efectivamente, este este problema ya es de
0: mucho, hace, hace mucho tiempo. Ya yo también me acuerdo uh, que ya había dos uh, amnistías o dos nacionalizaciones, en el cual se decía por última vez. Pero lamentablemente, aquí yo pienso que el gobierno es el que se está equivocando, ¿no? Porque que sabemos muy bien que hay muy poco control en las fronteras. Hay muy muy poca tal vez funcionario público del coa aduana no sé yo, yo me pregunto también por qué tanto auto indocumentado ingresa al país no hay control no hay, no hay, no hay seguimiento en las fronteras y que esto nosotros también alarmados no por esta situación hemos uh, presentado el proyecto de ley y hemos visto que si más autos están internando. Pero el problema ya, eso ya no es pues de nuestras manos, ¿no? Eso ya ya no, no está en nos, eh, nuestras manos. Yo pienso que el gobierno ya debería regularizar esta situación más control a las fronteras. No sé, el ejército. El ejército. ¿Qué hace el ejército en el medio de las ciudades? Cuando su labor del ejército debía estar la, la protección de las fronteras. ¿No? Ahí, ayudando con aduana, coa con las instancias pertinentes que... Para que no ingresen pues más estos vehículos indocumentados. Incluso a nosotros nos han llamado que nosotros somos los chuteros, y yo quiero desmentir eso, nosotros no somos chuteros, nosotros, nosotros nos hemos comprado ya los vehículos aquí en territorio boliviano. Y en la organización, en la organización que tenemos es solamente un auto por afiliado, no, no es cinco ni cuatro como otros le han dicho, incluso a mí me han llamado que yo soy. Tal vez uh, uh, como el jefe de una cabecilla me han, me han nombrado, ¿no? Yo también quiero desmentir eso. Yo también me he comprado un auto indocumentado hace cuatro años y nuestros autos, lamentablemente, están de muchos, están botados o tenemos miedo de sacar uh, hacia las calles o a, los, a las carreteras por miedo a que nos incauten o nos quiten los uh, funcionarios de aduana o del COA.
1: Don Rubén. Esta, usted dice que hace cuatro años se compró un coche indocumentado. ¿Es la primera vez que usted se compró un chuto o antes ya se compró? Este es su segundo chuto o su tercer chuto? O sea, me refiero a que cambió o es la primera vez, don Rubén. Mire, es la
0: primera vez porque en 2011 yo no estaba aquí, ya yo estaba fuera de Bolivia y este es mi primer auto que sería, que estaría legalizando. En una de nuestras propuestas es que los que han estado en la nacionalización del 2011 no tuvieran que estar en esta ley que, que nosotros en este proyecto que hemos presentado, en la normativa nosotros vamos a poner eso, que no tuvieran que estar esas personas porque ya sería incitar ya pues mucho ya al comercio ilícito de estos autos indocumentados. Los más beneficiados que serían entonces serían pues los chuteros, ¿no? y nosotros estamos bien claros en esta situación que los que han ingresado el 2011 a la anterior nacionalización no tuvieran que abstenerse a este proyecto de ley que nosotros hemos, hemos lanzado hacia el gobierno.
1: Hace 10 años, don Rubén, usted bien lo decía, hubo una nacionalización y otra vez, después de 10 años, estamos en, estamos en la misma historia. Por supuesto que sí, por lo menos eso suena interesante, don Rubén, que los que nacionalizaron sus vehículos, el 2011, y tuvieron su chuto, espero, bueno, sería, obviamente, no pueden volver a acogerse a, a, a una nacionalización, si es que se da, pero esa gente, don Rubén, yo creo que ya ha debido comprar un segundo, o hasta un tercer chuto, porque es terrible, ¿no?, la entrada de los, de los, de estos vehículos, no sé si usted conoce alguna de esas personas del 2011, que tal vez ya renovó por segunda o tercera, y todos chutos, don Rubén, Hemos,
0: eh, justamente hemos tenido tal vez eh, personas que, que que han querido ingresar a nuestra organización y los mismos oh, los mismos afiliados los conocen pues si saben, ellos también nos han nos dicen ¿no? que ellos que ya habían participado en el 2011, y así que nosotros hemos, hemos sido muy drásticos en decir que esas personas lamentablemente no tienen, y no tuvieran que por qué entrar en este proyecto de ley ya que sería fomentar al contrabando, fomentar tal vez al, a, no
1: sé, al chutero ¿no? que ingresa de forma irregular a los automotores. Rubén, usted mencionó algo que me ha llamado la atención. Usted me dice, el vehículo que tengo es la primera vez que he comprado un, un indocumentado. No lo hice antes, dice usted, porque yo no estaba en el país, usted estaba fuera, Don Rubén, si se puede saber... ¿Usted estaba trabajando por cuestiones de buscar trabajo? ¿Salió del país? ¿Se fue a Argentina, a Brasil, a España? ¿Don Rubén? Sí, efectivamente yo estaba afuera, estaba en
0: España por motivos de trabajo y me he, me he ausentado durante mucho tiempo y es por esa la razón que yo no estaba. Tampoco, no sé, no... Tampoco hubiera estado ¿no? en esa amnistía porque la verdad... No no sé, no conocía pues uh, cómo estaba llevando el caso.
1: Don Rubén, ¿y usted compró su vehículo para trabajar? ¿Usted trabaja con ese su vehículo? ¿Transporte? Mira, yo tengo sí el
0: vehículo, actualmente yo lo tengo guardado ya, pero nuestra situación de nosotros, lo que nosotros queremos es, yo tengo tal vez algún terreno en el campo, en el cual yo quiero util utilizarle también como medio de transporte para mi persona, para mi Uh, mi medio de transporte, ¿ya? Incluso yo tengo, yo soy cerrajero, no, no, soy, no son como las personas que dicen que soy tutero que me dedico a otras cosas, yo soy cerrajero y quiero que tenga este, mi vehículo, mis papeles para así yo también transportar mis productos o mis trabajos hacia el centro de la ciudad.
1: Hay cientos y miles de personas que en este momento lo están escuchando. Algunas ya están llamando, don Rubén. Unas le creen lo que usted está diciendo. Otras dicen, no, mentira, ese señor que está hablando, debe ser un chutero más. En fin, hay de todo. Pero don Rubén, voy a apelar a su a su fe de, de persona íntegra. Usted me dice que no es chutero, usted, usted no se dedica a este negocio. Usted se vino de España a comprar su carro porque quiere tenerlo como un instrumento, una ayuda de trabajo. Usted no compra y vende, no va a la frontera a traer coches, los vende. ¿Usted le puede asegurar a la audiencia que le está escuchando en todo el país que eso no es así, don Rubén? Apelo a, a Fe de Hombre, a su respuesta, Rubén.
0: Claro, está bien, ¿no? Por eso, en la organización que nosotros tenemos, no estamos afiliando a chuteros. Nos han llamado que somos las cabecillas. Yo les invito a mi domicilio. Yo les indico dónde vivo. Pueden venir con sus cámaras, a hacer un reportaje y van a ver dónde vivo, cómo es mi casa. ya. Y ahí van, se van a dar cuenta si soy chutero o soy contrabandista. Porque el chutero el contrabandista tiene pues una casa, tus autos. Yo tengo así... Yo les voy a decir la verdad... La verdad yo tengo un autito... Una vagoneta... Es viejita del 85... En el cual yo... Con eso también trabajo... Ya... Uh, llevo mis... Uh, tal vez mis... Uh, mis trabajos de cerrajería... O mis productos... hacia la ciudad... Ya... Pero yo por eso les invito... Vengan con sus cámaras... Vengan a ver... Dónde realmente... Dónde vivo... Y cómo vivo... Y en, y en qué lugar vivo... Ahí se van a dar cuenta... Si realmente soy chutero... O soy un contrabandista. Y yo me he comprado ese autito porque sí he ido a España, he ganado unos cuantos pesos y con esos mis ahorros pues, he tenido que comprar uh, este auto porque uno le gana 15 mil, 20 mil dólares. ¿De dónde voy a sacar yo tanto dinero? ¿Es mi familia o vas a comprarme un auto? Ve? Muchos, muchos hemos optado por esta, tal vez por los chutos, porque es más barato, es más económico. Y en el campo hay hay provincias, ustedes deben saber como reporteros, como periodistas, que hay circulación normal de estos vehículos. Y nosotros por eso estamos pidiendo que ya que se regule esto, ya no estar tal vez incumpliendo con las leyes, ¿no? Nosotros queremos pagar nuestros
1: impuestos, queremos ser legales. Eh, don Rubén, eh, la mayoría de la gente que tiene estos chutos, es por una cuestión laboral, o sea, es porque quieren trabajar. Muchos eh, lo, lo han puesto estos vehículos para el transporte interprovincial. No hay fuentes de empleo. Pero tanto tiempo, don Rubén, la época de la bonanza que ha habido en nuestro país, que se dice la bonanza, la bonanza, todo el proceso de cambio, en fin, los más de 14 años y ahora continúa. ¿Acaso no ha mejorado la cuestión del empleo, don Rubén? ¿Acaso esa gente ya no tiene un mejor empleo? Eh, formal, ya no necesita estar eh, con la mirada al contrabando, o comprar un vehículo chuto. Eh, ¿No ha mejorado eso para esta gente? ¿El desempleo sigue siendo muy grave, don Rubén?
0: Bueno, a ver, explicarle ya. La mayoría de los afiliados que tenemos somos de los municipios, somos de provincias, no así del centro de la ciudad, porque en el centro de, de la ciudad difícil la verdad Desconozco si hay personas que tengan y si hay deben tener muy ocultados saber sus vehículos. Pero nosotros como organización, la mayoría de las autoridades de provincias, son de municipios, que estos autos lo están actualmente lo están trabajando como medio de transporte para sacar sus productos hacia un cierto lugar ya Y de ahí tomar otro vehículo para llegar a la ciudad, para sacar y vender sus productos agrícolas a los mercados de todo el país. Esa es la situación, ¿no? Y bueno, lamentablemente, muchos, como usted dice, los 14 años, uh, muchos hemos tenido que emigrar a otros lugares porque lamentablemente no uh, el trabajo que que empleamos, tal vez yo en, en mi caso como ciudadero muy poco tal vez yo ganaba. Así que yo me, me he decidido, ir he salido al exterior a hacer tal vez algún capital y con ese capital comprarme este autito y algunas herramientas de trabajo. En la mayoría de las personas eh, lo están usando en este momento, como lo vuelvo a repetir, es como un medio de personal, sacando sus productos, ya, hay en hay en municipios en provincias donde están circulando los autos sin ningún, sin ninguna este tal vez, sin ninguna medida de este tal vez de tránsito, nada, saben las, las instancias pertinentes que esos vehículos existen, en, hay hay municipios que que hacen normal de corrido, saben sus autoridades, saben incluso los mismos alcaldes, y también ellos se están pidiendo por eso que de una vez para salir al centro sacando sus productos para ya no ser, tal vez, afectados con el proveo, aduana, fuera de
1: sus municipios. Don Rubén, apelando también a su sinceridad y honestidad, don Rubén, usted me dice que su asociación no es de chuteros, que cada socio tiene un solo vehículo que quiere que se nacionalice. Don Rubén, hay otro grupo grande en esta actividad, los denominados chuteros, que ya, le han, ya han visto el negocio, ya han hecho fortunas eh, metiendo vehículos, eh, meten vehículos, los venden, vuelven a traer otros vehículos desde Chile, los venden en las provincias. O sea, hay gente que ya le ha encontrado el negocio, la como quien dice, la, la pila de la plata, y el gobierno debería preocuparse por detectar a esas personas. De esos, hay muchos, usted tal vez los ha conocido, don Rubén.
0: Lamenté que Sí, hay mucha gente que se ha dedicado a este comercio ilícito ¿no? Y por nosotros, como lo vuelvo a repetir, nosotros no vamos a aceptar en nuestra organización a esta clase de personas. Tal vez han querido, tal vez, ingresar, ya, pero no los hemos aceptado. Lo cual nosotros estamos pidiendo, por eso como una medida tal vez para, uh, tal vez un poco... Esto del contrabando, tal vez a paliar un poquito como organización, nosotros estamos pidiendo que se descentralice las aduanas, porque estamos, las aduanas, ¿dónde están? Uf, se sabe muy bien que, eh, especialmente aquí en Cochabamba, La Paz o Santa Cruz, las aduanas están en el centro de la ciudad, en lo cual nosotros estamos pidiendo que se descentralicen las aduanas y que vayan a los municipios que, que entran con más frecuencia estas movilidades y así un poco tal vez... Uh, um, ayudar al contrabando ilícito de estos autos indocumentados. Una vez que estén las aduanas descentralizadas, haya más control a las fronteras, yo creo que ya va a ser una lucha frontal contra el contrabando.
1: Don Rubén, y por el lado de Chile, meter vehículos de contrabando, o lo que sea de contrabando a, a Chile, por ejemplo, ¿es fácil o es muy difícil meter a, a Chile? Y meter a Bolivia es más facilito.
0: Yo creo que esa pregunta lo tuviera que hacer a un chutero, ¿no? A un contrabandista, ya que nosotros, como le vuelvo a repetir, no somos chuteros ni contrabandistas.
1: Don Rubén, yo me imagino que usted en algún momento va a renovar su, su vehículo, eh, querrá cambiarlo. Supongamos, don Rubén, que nacionalizan los vehículos. Ya está bien, se vuelve a nacionalizar. Usted ya va a tener un vehículo legal pero de acá unos seis años o cinco, de pronto usted va a desear cambiar ya su cochecito, ¿no? Uno mejor, no lo sé. ¿Usted va a comprar ya un vehículo legal, formal? ¿Sacará uno de la casa, tal vez, como quien dice, de la fábrica? ¿O habría la posibilidad, o de qué depende, de que usted vuelva a comprarse nuevamente un chuto? Ya, a ver,
0: usted me pide sinceridad, yo voy a ser bien sincero ya, yo creo que es la primera vez que yo estaría participando en esto de esta nacionalización que se, que se va a dar, yo estoy seguro que se va a dar, y no volvería pues a cometer el mismo error, ¿no? Porque la verdad la, lamentablemente, como o sector nosotros estamos mal vistos por la sociedad, como hace rato me, me decían que soy chutero, que tal vez soy una mafia organizada, ¿no? En el cual si daba cara es porque yo no soy pues esa clase de personas que volvería tal vez a, a pedir otra vez una nacionalización y que hubiera otra nacionalización yo ya estaría afuera pues como portavoz y como representante nacional ya pues ya soy pues conocido a nivel nacional y dónde caería entonces Ese es mi soy sincero o le vuelvo a repetir y sí de aquí a unos cinco o seis años yo le vendería así mi auto porque lamentablemente realmente esa ya tuviéramos que cambiar, pero no con un chuto, no ya uno legal, porque ya tuviera el dinero suficiente para comprarme un auto legal, ¿no?
1: Eh, don Rubén, en este sinceramiento, yo percibo lo siguiente, el gobierno, si es que nacionaliza esta vez los vehículos, yo sé lo que nos va a decir, don Rubén, y usted también lo sabe. Nos va a decir, esta es la última vez, no vamos a permitir nunca más una nueva nacionalización, este es un precedente para el país. Ya De memoria ya sé, don Rubén, de memoria ya sé, el discurso. Seguro nos van a decir eso. Pero, don Rubén, ¿eso quién les va a creer? Usted lo decía, don Rubén, mientras la frontera siga abierta como está, sea fácil meter vehículos a Bolivia, trabajen clanes de chuteros organizados, incluso de manera hasta criminal, la gente va a seguir comprando chutos, don Rubén, eso va a ser así. El día que se esté firmando ese, que, si es que se firme ese decreto de nacionalización, ese mismo día van a estar entrando decenas de chutos por la frontera a Bolivia. Entonces es mejor no hacernos ilusiones y sincerarnos, don Rubén, Mientras esa frontera sea así, los chutos no van a dejar de entrar a Bolivia, don Rubén. La gente va a seguir comprando y de aquí a 10 años, el 2031, va a haber un nuevo grupo de gente que va a pedir nacionalización. ¿Usted qué dice, don Rubén? ¿Qué piensa? Bueno, y eso ya escapa
0: de nuestras manos, ¿no? El control tuviera que estar más desguardado
1: las fronteras,
0: como al dato les decía. Los militares, ¿qué hacen aquí en, el, en los centros, en las ciudades, cuando ellos debían estar tal vez patrullando las fronteras? ¿Qué hace el militar aquí dentro de la ciudad, cuando ellos debían estar ahí ayudando, coadyuvando con, con el COA, aduana? Es cierto, tal vez, ¿no? Una vez que firmemos el documento para el decreto, que sigan ingresando autos indocumentados pero eso ya escapa de nuestras manos, como yo les digo, ya eso ya tuviera que el gobierno ser más, más fuerte en esta, en esta clase de, de, de trabajo, ¿no? del resguardo de las fronteras, y la verdad, lamentablemente ese es el error, tal vez que ahorita estamos pasando el poco control que tenemos en las fronteras, no sé, los del, los del COA, aduana, están en los municipios cuando debían estar ahí en las fronteras resguardando para que ya no ingresen más estos autos indocumentados. No, no hace mucho estaban entrando a los municipios a querer incautar. Los pueblos comunarios muy, se han alarmado y han dicho que no van a dejar que se los incautos sus vehículos. Y por eso de una vez nosotros hemos preparado el proyecto de ley para que salga de una vez este decreto para la nacionalización o la amnistía de los autos indocumentados.
1: Eh, don Rubén, usted, ¿dónde le aconsejaría al gobierno que ponga esos puestos que usted decía? Que la aduana deje de estar en las ciudades, que vaya a las fronteras, policía, ejército, en fin. ¿En qué puntos claves usted le diría al gobierno que vaya y ponga la aduana y esté ahí las 24 horas?
0: Bueno, oh, para nosotros como organización lo que estamos pidiendo es que sea, que sea descentralizado las aduanas y que vayan, tal vez a los lugares donde hay autos, donde ingresan más autos indocumentados, a los municipios donde hay estos mercados de autos, o sea, a los autoventas de los chutos. Ahí, en esos municipios, en esas, en esas provincias, estamos pidiendo que haya más control de las aduanas y así tal vez frenar con el comercio ilícito de los autos indocumentados.
1: Rubén, ya que usted se sincera con sus respuestas, y yo me sincero también con mis preguntas, don Rubén, le voy a hacer otra, en la que espero sinceridad también. Esta posible nacionalización, don Rubén, ha tenido la intermediación de algunos, no sé si diputados, senadores del MAS, o ya durante la campaña, tal vez ellos les, les han dicho, hermanos, si ustedes votan y nos apoyan, nosotros vamos a gestionar vamos a hacer todo lo posible para ayudarles con una nacionalización. Sinceramente, don Rubén, ¿hubo esta oferta en algún momento de dirigentes que ahora tal vez son diputados o senadores, o simplemente de dirigentes sociales de algún sector que apoya al MAS? Don Rubén, ¿hubo o no hubo algo de esto, esta ayuda?
0: Ya, con la sinceridad, como usted me está uh, pidiendo, yo también lo voy a ser sincero, en ningún momento nosotros hemos dicho que hemos tenido tal vez alguna reunión o, o nos han prometido o por votos. No, eso lo queremos desmentir. Esto es una iniciativa ciudadana. Ya incluso el proyecto, nosotros estamos pagando con los afiliados que estamos con el de la organización, nosotros estamos pagando. Hemos agregado un, un abogado ya, un, un especialista en este sector y nosotros somos los que le estamos pagando. Si fuera así que el gobierno nos hubiera prometido, yo pienso que ya estuviéramos pues bloqueos, marchas, exigiendo que nos respalden, no por sus tal vez por sus promesas. Pero no, eso hay que desmentir. En ningún momento hemos tenido ninguna negociación con ellos, ningún tal vez ningún dirigente o tal vez ningún diputado ha estado a la cabeza de eso. No desmentimos eso. Esto es una iniciativa ciudadana en el cual nosotros nos hemos organizado. Estamos organizados en los nueve departamentos, de los nueve departamentos se ha sacado una cabeza, hay una directiva nacional, y por eso estamos en este Congreso para debatir ya esto, este punto, para ya sacar un circular, ya una agenda, qué pasos vamos a seguir, ya que el gobierno no se ha pronunciado hasta el momento, no tenemos una respuesta, tampoco una afirmativa o negativa, ya, por eso en este Congreso vamos a debatir todos estos temas que que vamos a, de aquí para adelante, después del Congreso, que, que, vamos, a, que actitud vamos a tomar ya nosotros como sector involucrado, que es el de los autos indocumentados.
1: Don Rubén, ahora que se habla tanto de que los bolivianos tenemos que entendernos, tenemos que dialogar, tenemos que reconciliarnos y no pelear, don Rubén, ¿qué le diría usted a esa gente que... Seguramente protesta no y tiene razón cuando dice claro ellos han comprado un vehículo, no han pagado impuestos como yo, yo tengo que ir a sacarme de la de la fábrica, un carro, tengo que pagar todo, me cuesta un dineral, cada mes tengo que pagar al banco, cada mes pago mis impuestos, qué injusto por qué a ellos se les va a dar ese trato y yo que he cumplido con todo lo que dice la ley boliviana no me dan ningún beneficio. ¿Cómo es eso de que todos somos iguales ante la ley? A esos bolivianos que son sus compatriotas, además, don Rubén, que le están escuchando, ¿Usted qué mensaje les daría? ¿Qué explicación? ¿Qué les diría a esos que están así de enojados, don Rubén?
0: No, bueno, simplemente decirles que, que gracias que estén no tributando por el beneficio del país y también en Tal vez, ¿no? La suerte que tienen muchos de ellos, porque muchos de ellos tal vez tienen fuentes de trabajo estables, fuentes de trabajo donde no les falte el dinero mensual, mientras a mi sector muchos estamos peregrinando, ¿no? Por el pan de cada día. Ya En los municipios ustedes muy bien saben que solamente el, el, la gente vive del agro, de la del producto de los que ellos cosechan, de la venta de sus productos. Si no sacarían esos productos ellos no estarían pues uh, no tuvieran con qué estar con qué sostenerse. ya esas personas que sí pagan impuestos les digo gracias porque de una forma u otra están están cumpliendo las leyes del país la cual nosotros también queremos ser igual pagar nuestros impuestos y ya no ya no ser también catalogados como se llaman los chutos o autos indocumentados
1: Bien, eh, don Rubén, pero el mensaje queda claro, don Rubén, para las autoridades y desde ustedes. Mientras el gobierno no solucione el tema del contrabando en las fronteras, no haya fuente de trabajo también para la gente, eh, usted y yo estamos seguros que esos chutos van a seguir entrando cada día por decenas, don Rubén, y no va a haber quien los pare. Lamentablemente
0: por eso estamos pidiendo que se descentralicen las aduanas que vayan a estos puntos donde hay los mercados donde hay estos autos indocumentados y más control de las fronteras como sector nosotros sabemos que hay un grave daño económico ya, y por eso como sector también queremos coadyuvar tal vez en, en que ya pare este contrabando ilícito que es de los autos indocumentados y como nosotros estamos pidiendo que se descentralicen las aduanas y que haya más control de las fronteras que vaya el ejército, que coadyuve con Coa Aduana y así para tal vez de aquí a un tiempo no tener este mismo problema, de otra vez querer nacionalizar o, o legalizar los autos documentados que estarían ingresando con más frecuencia.
1: Rubén, ¿cuántos eh, vehículos se nacionalizarían? Si es que esto se concreta, ¿cuántos se nacionalizarían? ¿Y eso cuánto significaría en plata más o menos el total?
0: por lo menos estamos hablando de unos doscientos mil vehículos y en este congreso pues vamos allá a ver uh, estamos uh, con nuestros asesores estamos hablando por lo menos de dos mil millones de bolivianos que ingresaría al, a las arcas del estado pero también nosotros como sector que estamos pidiendo estos vehículos están en las provincias yo quisiera como este que también en el, este, en el congreso se va a llamar uh, se va a llevar esto también muchos departamentos están de acuerdo que estos vehículos tributen en las provincias donde pertenecen para así no estar tal vez como el transporte uh, federado o el libre ya se ha pronunciado que ellos están en contra de la nacionalización para que ellos estén más tranquilos nosotros lo que estamos pidiendo es que en sus municipios tributen cada auto indocumentado, que hagan su legalización en los municipios, y así no estar viniendo tal vez al centro, a las, a las capitales del de de los capitales departamentales, y así tal vez los federales, los libres, sentirse más más uh, tal vez seguros, que nosotros no vamos a participar en sus líneas, no les vamos a quitar sus fuentes de trabajo, y más bien, nosotros lo que les pedimos a ellos, que también, sean un poquito tal vez más uh, nos den esa facilidad ya nosotros estamos pidiendo también hay muchos también afiliados de del transporte que están aquí tienen sus autos y muy bien saben los los federales y los libres que tienen y nosotros no les hemos negado están queriendo cambiar de sus, lo que nos dicen va a ser segunda herramienta de trabajo nosotros no los hemos negado y están en estos sectores pero bueno, eso ya es, depende también de los federales, de los libres, ¿no? Pero nosotros no vamos a engrosar esas filas de transporte público.
1: Don Rubén, ¿usted estaría de acuerdo en que en la ley o en la reglamentación que pudiera darse se establezca que esos vehículos no tendrían que circular en, en capitales, solo en las provincias, porque es un trabajo para, para provincias y su salida solo hasta cierto sector, que tampoco entrarían al transporte público? Eh, ¿Tendrían que darse esas condiciones por ley, por escrito? No, a ver...
0: Si vamos a legalizar los autos, lo que nosotros estamos pidiendo es que tributen en sus municipios. Pero hubieran pues, que también ellos salir. ¿De qué nos sirve entonces legalizar un auto si vamos a estar metidos en otros municipios? ¿De qué de qué nos sirve que vamos a pagar impuestos si no vamos a tener el libre eh, libre circulación a nivel nacional? ¿Ya nos estarían quitando tal vez el derecho a la locomoción? Nosotros lo que estamos pidiendo es que no vamos a engrosar el sector federado ni libre de los de los transportistas, pero sí nosotros estamos pidiendo el, el libre circula la libre circulación a nivel nacional. ¿De qué me sirve un auto yo legalizar si voy a tener que estar en mi provincia o en mi municipio ahí metido? ¿De qué me sirve? Entonces ¿de qué me sirve mis mis productos, los productos que sacan los campesinos? No venden, pues, en los que tienen que llevar a los mercados, a los mercados donde están en las capitales en los departamentales. Es por eso nosotros que estamos pidiendo que no vamos a engrosar las la, las, las filas de los pederados ni los libres y menos quitarles fuentes de trabajo.
1: Bueno, eso sí, ustedes estarían de acuerdo en que se ponga como condición en la ley.
0: Sí, sí, sí. Nosotros por eso en este Congreso todo esto vamos a analizarlo. Pero sí... Hubiéramos que tener la libre locomoción como derecho nos corresponde. No estar metidos en nuestros municipios, como algunas tal vez algunos uh, personeros han hecho énfasis, uh, que dicen que si se va a dar esta amnistía o legalización de los autos, estos autos no tuvieran que salir de sus municipios. Entonces, nos estarían quitando pues el derecho de la libre locomoción, que por derecho nos corresponde, ¿no? como
1: bolivianos que son. Don Rubén, para cerrar y terminar, ¿por qué están tan seguros que se va a dar la nacionalización? ¿Qué, qué les da tanta seguridad?
0: Pero esto ya no es un, pro, un, un sector pequeñito, no, es a nivel nacional, y cada día se están sumando más organizaciones, más municipios, más provincias a nuestro pedido. ¿eh? Y estamos seguros, nosotros no queremos tal vez causar Uh, movilizaciones en el cual la el, en este momento de crisis que estamos afrontando a nivel mundial es esto no quisiéramos ser culpables tal vez como la vez pasada cuando ya estuvimos haciendo un primer bloqueo ya nos habían uh, dicho que nosotros como sector estaríamos paralizando otra vez el no al el, el, el país que en este en este caso como sector nosotros estaríamos mal vistos no
1: Don Rubén, le agradezco por este contacto, por haber hablado con nosotros. Eh, obviamente la audiencia seguramente juzga todo lo que hemos eh, charlado. Don Rubén, eh, esperaremos su Congreso, veremos qué dice el gobierno y seguramente volveremos a hablar. Gracias, eh, don Rubén, y que sea hasta nuestro próximo contacto. Le
0: agradezco, soy yo y estoy a sus servicios. Buenos días.
1: Ustedes han escuchado el testimonio, en realidad, de este dirigente, que es el principal de los propietarios de vehículos indocumentados en Bolivia, ha expuesto sus razones del por qué llegaron a este punto de pedir una nueva nacionalización. Yo le pregunto, o le planteo la pregunta, querido amigo, amiga oyente, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿La gallina o el huevo? ¿Cuál es primero? Ahora traslademos la pregunta a este problema. ¿Qué hay que hacer primero? ¿Combatiendo a los que se compran chuto solucionamos el problema? ¿Y se acaban los chutos? Por decir, encarcelándolos y todo lo demás. A la gente que se compra un chuto, no a las mafias, a esas mafias, bueno, hay que combatirlas con todo y a la cárcel y punto. Pero esa gente que por necesidad, porque es baratito... Eh, alguien le dice, mira, hay gente que te lo trae, te lo mete por la frontera de Chile un carrito, en la cuarta parte de lo que puedes encontrar aquí. Gente que los ahorritos de toda su vida hace cuentas y dice, me alcanza para comprarme ese autito tan barato. O sea, ese es el problema. Eh, Procesar, prohibir, decirle a esa gente que no compre. O el tema está en que a Bolivia no entran los chutos. Definitivamente. Porque la presencia del Estado es fuerte, porque la presencia institucional que tiene es sólida, porque los controles son rigurosos, porque existe un sistema moderno, tecnología que a Bolivia le permite tomar el control de sus fronteras y reducir a la mínima expresión el ingreso de chutos. ¿Cuál es la solución? La de fondo. ¿Cuál es primero? ¿El huevo o la gallina?